0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule Indiscrétion à la manufacture Éloignée de presque toute civilisation, une route sinueuse au milieu des bois mène à un bâtiment désaffecté, discret et caché par la végétation. Peut-être une ancienne usine, qui n'a sûrement même jamais fonctionné. Un projet avorté, une preuve supplémentaire d'un marasme ambiant bien ancré, qui laisse une trace presque indélébile, puisque la nature y reprend tout de même ses droits. Ici et là, des espaces découverts permettent à des arbres et des plantes d'y faire leur implantation. Il y a une entrée, ouverte à tous les vents, qui laisse accéder ces nombreux visiteurs diurnes et nocturnes pour des virées sensuelles. Un lieu. Potentiellement protégé de toute intrusion malfaisante, car gardés secrets, mais communiqués entre personnes ayant le même intérêt. En avançant, on trouve un couloir qui dessert d'immenses pièces et des plus petites. Des emplacements de machines, des fosses, des sanitaires, des bureaux. Une odeur de poussière pesante dans les espaces les plus confinés. Plusieurs surprises attendent les visiteurs. Tout d'abord dans le sanitaire. Qui aurait dû servir aux hommes, on peut découvrir un mur où sont affichées des photos de mecs nus, parfois seulement leurs attributs, et des annotations comme putajus, fister, tbm, pisseur, amateur d'odeur, etc. Tout le jargon sexuel pour identifier qui sont-ils, et surtout quel rôle ou quels jeux sont possibles avec les photographiés en question. Nous avons eu le mur des cons, maintenant nous avons le mur des bits. Dans les toilettes de femmes, c'est un autre spectacle. Il n'y a guère bien plus de portes, mais les cloisons qui avaient été posées auparavant sont truffées de trous. Tantôt ces trous sont de tailles différentes, tantôt recouverts de scotch. Le lieu est plus propre des primes à bord que le reste de l'usine, mais en s'y rapprochant de plus près, certaines zones semblent humides. Parfois des cloisons sont même tachées par des traînées blanches. Dans le premier bloc, l'odeur d'urine est très forte. Il semble que celui-ci serve particulièrement aux amateurs du roux, ces bougres ayant sûrement envie de laisser leurs traces de mal, comme des chiens qui pisseraient partout pour marquer leur territoire, et éventuellement attirer des nez connaisseurs. Il y a aussi des capotes usagées pleines, qui jonchent le sol, gorgées d'un jus qui devait être blanc à l'origine, devenu plus transparent avec le temps, ou qui a carrément séché. Un peu plus loin, dans une grande salle, la fosse. Il y est disposé en son centre un présentoir noir, qui ne semble pas du tout d'origine. Tout autour, c'est le même spectacle que dans les toilettes des capotes usagées et une forte odeur d'ammoniac. À coup sûr, cet endroit sert de repère à amateurs de pisse et qui s'y déroulent des orgies à la vue de cet agencement. Qui sont ces gens qui viennent ici Combien sont-ils Font-ils partie d'une secte ou d'une communauté spéciale Les parages leur semblent totalement acquis. Car même après une heure de vague abondage, dedans et autour, aucune personne n'est venue troubler le calme environnant, aucun bruit. Assis ah en fait, quelque chose arrive, un bruit de moteur se rapproche, un véhicule se gare devant l'usine, plusieurs coups de portière qui se suivent et des bruits de pas qui s'engouffrent dans la grande entrée. Il est temps de se cacher, ne soyons pas mêlés à leurs histoires. Là, un tas de débris, de planches, de morceaux de ciment, et de vieilles tôles. Heureusement, cela camoufle très bien et cela permet d'avoir un aperçu de l'ensemble de la grande salle, avec la fosse pour en apprendre plus et discrètement. D'un œil en sûreté, on identifie ces hommes crânes rasés, bière à la main, habillés de grandes bottes noires, pour certains de trier militaires, de pantalons de cuir noir, ou de ces fameux jeans délavés, pour le bas, et de polos accompagnés de bretelles jaunes, rouges ou blanches, ce sont des skinheads. Ils sont six et semblent avoir des âges différents, du plus jeune qui doit avoir vingt ans et le plus vieux proche de la cinquantaine. Les voix masculines s'animent, elles demandent qui sera le mec qui se mettra au milieu. Tout le monde ne semble pas réceptif à cette idée, et pourtant un des gars sera un peu forcé par les autres, prétextant un gage suite à un pari perdu précédemment. Il se mit sur l'estrade au milieu, à quatre pattes, ou sur le dos, je suppose. Ne voyant plus la cible, je ne peux que deviner. Certains finissent leur bière pendant que d'autres ouvrent leur braguette. Le plus vieux n'avalait pas la bière, mais la recrachait aussitôt au milieu, à chaque gorgée, pour en faire profiter le larbin de circonstances. Un autre pissait pendant de temps qui paraissait infini, peut-être deux ou trois minutes, pour plusieurs litres de liquide bien jaune. Quand l'un terminait, c'était un autre qui prenait le relais. C'était sans fin. On entendait les flots goûter de toutes parts, qui étaient sûrement en train de créer des flaques pour ceux qui ne pouvaient pas s'évacuer dans les anciennes canalisations. Le mec du centre se relève, bite à la main, tout aussi trempé que le reste de son corps, et boit, grande bouche ouverte, ce qu'il peut avaler au gré des derniers jets. Il entama une branlette, sans interruption, pendant que les hommes autour s'étaient rassemblés pour s'embrasser, ils se suciaient mutuellement, chacun leur tour, Tantôt accroupi, tantôt penché, laissant le larbin sans attention, jusqu'aux éjaculations. S'étant rapproché pour ne manquer aucune goutte, il avala toute la jute et toute la salive que voulait bien lui donner le groupe. Avant de partir, il lui dirent que le gage n'était pas terminé. « Tu dois revenir par tes propres moyens, ou attendre qu'on veuille bien te rechercher. Tu dois savoir ce que c'est d'être un slave. » Le mec acquiesça, il savait qu'il ne pourrait rien y faire car ils sont cinq contre lui. Le groupe part, et il ne reste que le dernier gorgé de pisse, plein comme une éponge qui ne pourrait plus absorber quoi que ce soit. Il remonte et prend le temps de s'essorer chaque vêtement. En se déshabillant, il dévoile des tatouages un peu partout, un corps dessiné, des abdos et des pectoraux saillants. En enlevant son pantalon, on découvre un joli pénis harmonieux surmonté d'un anneau peignin au bout du gland. Le dos tourné, les fesses bien blanches à l'air. Profitons-en pour s'extirper du lieu. Merde. Une bouteille de bière traînait là, et en tapant dedans, il y eut un petit bruit. Vite, vite. Se dépêchant de sortir de la pièce en courant, de peur d'être repéré, mes bruits de pas ne m'ont pas aidé. Oh non. Pourquoi je suis allé me foutre dans les toilettes des femmes? Il n'y a pas d'échappatoire. Merde. Le mec demande qui est là. Il m'a suivi. Dans la précipitation, je me suis mis dans le bloc qui sent le plus, et si c'est un signe d'indication, je suis cuit. Contre toute attente, je vois à travers un des orifices la bouche du mec grande ouverte. Que faire Fuir ou lui donner ce qu'il veut Après tout, j'ai déjà la gaule avec toute cette histoire, et bien que pas habitué à ce genre de pratique, ce fut très excitant à regarder. Le mec s'impatiente. Il commence à râler. Bon, allez. J'y mets la queue dans sa bouche. Le mec me suce quelques minutes, mais pas plus, ma résistance est faillible. L'environnement, la situation, la nouveauté ont fait que la sève est montée très vite. Le mec a tout avalé. Et il ne sait même pas qui est derrière la paroi. Ensuite, me retirant en arrière, lui repositionne sa bouche, léchant ce qui reste autour de l'orifice, et il semble attendre quelque chose. Il dit. Pisse. Le mec en veut encore après les litres qu'il a bu tout à l'heure. D'un côté refusé, peut m'entraîner des ennuis. Ces types pourraient revenir s'il les contacte, malgré certainement son téléphone détrempé dans sa poche. Alors au lieu de ranger le matériel, j'entrepris d'uriner. Il a fallu un temps pour débloquer le cerveau, car pas évident. La parure hérésie s'étant activée, le principe d'avoir peur d'uriner devant des congénères. Cela fait un bon moment que je ne suis pas soulagé, alors il y avait de quoi lui donner. Au fil de l'expulsion, je ressentais une satisfaction qui montait crescendo. Derrière la paroi, le mec se branlait, puis quand vient alors la dernière goutte, que j'en regrettais presque que ce soit terminé, on entendit le mec gémir de plaisir. Je ne sais pas s'il fait ça tous les jours, mais ce qui est sûr c'est que c'est un grand consommateur de fluides corporels d'hommes. La honte alors m'envahit, et je ne peux pas rester plus longtemps ici. J'entrepris d'en sortir le plus vite possible, afin de ne pas me retrouver né à né ou né à vite avec de potentiels nouveaux venus, approchant du soir, il en est fort possible. Une fois à l'extérieur, je me dis Ah oh, L'air frais Ça fait du bien de ne plus devoir respirer cet air chargé. En m'éloignant, un dernier coup d'œil en arrière à cette usine, je pense Est-ce que l'envie d'y revenir me prendra Fin de l'histoire. Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag ou le arrobase écoute ou bien sur mon site internet wwwécoute Mettez-moi en favori pour me retrouver facilement sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à bientôt